0: Este programa é produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Unigran Rio. Está no ar, Toque
1: Rápido. Boa tarde, está no ar o Toque Rápido, a sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran Rio. E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com o meu time de comentaristas. Paulo Rogério, Henrique Gomes, Nicolas Franco e Júlio Velasco. Boa tarde, galera. E vamos começar falando do jogo de sábado. Jogando em Brasília, o Botafogo perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 em pênalti polêmico. Paulo, ter vendido o mando de campo pode ter influenciado na atuação do Glorioso? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde,
2: ouvintes. Bom, acredito que sim, é, visto que o Botafogo até agora no campeonato só conseguiu vencer em casa, né por mais que o jogo de ontem tenha sido teoricamente em casa, mas não foi no Newton Santos, foi no Mané Garrincha, então acredito que o Botafogo sentiu falta da sua torcida, no jogo a gente pôde perceber que o Botafogo não deu o seu melhor, não foi um jogo bonito de se ver, é, foi um jogo muito amarrado, muito truncado, e acredito que com o apoio da torcida do Botafogo poderia ter se saído melhor.
1: Tá, e agora falando do pênalti polêmico que teve no jogo, vocês acham que foi bem marcado o pênalti? Boa tarde, Ricardo, boa tarde aos ouvintes.
3: Eu acho que o pênalti foi polêmico a partir do momento que ele foi marcado com o auxílio do VAR depois que o jogo foi recomeçado. O árbitro tinha dado simulação do atacante Davidson, houve o toque do Gabriel, mas ele interpretou que ele tinha simulado, se jogou e tal, tomou o amarelo, depois o VAR interviu na partida é, chamou o árbitro para poder ver na beira do campo que o pênalti tinha acontecido E a partir daí a confusão foi formada O que está levando também o Botafogo a querer anular o resultado da partida é, Eu não concordo um pouco com a diretoria do Botafogo Porque o Botafogo estava jogando num um ambiente completamente controverso Jogando em Brasília, mesmo com o um mando de campo Tinha muito mais torcida do Palmeiras O Palmeiras é um adversário muito complicado é, E o Botafogo perdeu só de 1 a 0 então eu acho que corre o risco de perder demais é, se fizer outra partida, mesmo que seja no Nilton Santos, porque o Palmeiras tem mais time que o Botafogo o goleiro gatito foi muito acionado no jogo o Everton não fez nenhuma defesa difícil então o Botafogo deve rever os prós e contras aí de tentar tomar essa decisão e ver se um o 1x0 não ficou de bom tamanho para ele Bom, Nicolas, eu entendo o seu ponto de vista é, mas eu acho que a
2: diretoria do Botafogo ele, até mesmo para mostrar uma postura pra sua torcida eles deviam correr atrás disso, porque o Botafogo realmente foi prejudicado é, o VAR foi usado de forma indevida e esse cancelamento do jogo terá que marcar um próximo e esse próximo pode acontecer no Newton Santos, que é uma grande força do Botafogo. Como eu disse anteriormente, o Botafogo ainda não venceu fora do, do estádio, do seu estádio, né? Então, remarcando esse jogo, por mais que o Botafogo tenha um elenco inferior, pode ser que
1: ele tenha uma essa força mais da torcida e tente vencer a partida. Agora virando a atenção para o Fluminense que visitou o Bahia na Fonte Nova e foi derrotado por 3 a 2. Henrique, o Fluminense se postou da maneira correta para o jogo? Boa tarde Ricardo, boa tarde ouvintes.
4: Bom, o Fluminense, se tiver que falar do, do time como um todo, eu não acho até que foi uma má partida do time. A gente também tem que levar em consideração que o Bahia foi muito bem. Mas o problema do Fluminense são algumas falhas, que elas acabam sendo muito graves. É, ainda mais com o goleiro Agenor, que tomou dois gols e ainda tomou dois amarelos e foi expulso. No primeiro gol teve um chute de fora da área, que acho que poderia ser um pouco defensável se fosse um goleiro de melhor qualidade, dava pra segurar essa bola. No segundo gol, bom, ele saiu pra tentar driblar o atacante, sendo que ele poderia tocar ou até dar um chutão, mas não, ele tentou e perdeu a bola e tomou o gol, que é inadmissível pra um goleiro fazer isso, e o terceiro gol ele tomou um amarelo antes. Na, na parte do pênalti, que não foi culpa dele o pênalti, ele defendeu e quando foi ver, ele foi pra frente e tomou o segundo amarelo, foi expulso eu acho errado essa regra de dar um amarelo pro goleiro, se ele for à frente, eu acho que poderia voltar o pênalti, mas já que foi assim e com certeza ele sabe a regra ele foi culpado por isso, e aí entrou o segundo goleiro, que é o Rodolfo então assim, é complicado pro Fluminense porque tá na hora de procurar um goleiro porque essa defesa aí não, não funciona, sabe? O time até que vai bem, tem um ótimo técnico, mas é, o goleiro é algo que o Fluminense precisa procurar urgentemente. Bom, Henrique, eu concordo com você que o Fluminense
0: precisa sim de um goleiro de um patamar maior, né? Eu, particularmente, acho meio injusto crucificar o Agenor pelo erro né, de tentar driblar o atacante, porque qualquer goleiro que esteja ali fazendo essa função exigida pelo Diniz acaba correndo esse risco. E é um fator que pode acabar acontecendo, já que é o estilo proposto por ele... Nesse caso eu acho meio injusto crucificá-lo ali Tanto que ele depois mostrou seu valor Acabou pegando o pênalti Teve a infelicidade de se adiantar, recebeu o amarelo e ser expulso
3: Bom, Júlio, você falou que é um estilo de jogo proposto pelo Diniz Esse do goleiro sair jogando com os pés e tal Concordo, sair jogando com os pés Com boa saída de bola Mas não tentando driblar a linha de fundo Como a Genoa tentou fazer é, ele podia muito bem estourar, chutar pra frente Tocar pro zagueiro que tava do lado oposto Mas ele, ele fez o drible pro lado Que o atacante estava vindo correndo Eu acho que ele tentou fazer algo Que com certeza o Diniz não pede pra ele fazer Com certeza ele nunca tentou fazer Não tem qualidade pra isso E o, e o Fluminense, o erro dos, dos goleiros do Fluminense A queda técnica desses goleiros a necessidade não é apenas de saber jogar com os pés, com as mãos também. Eles são goleiros fracos, eles são goleiros que não servem para o nível do Fluminense e não servem para o nível que o, o técnico Fernando Diniz propõe, já que é um estilo de jogo que expõe mais a defesa, a defesa joga mais alta, o goleiro tem que sair da área, e são dois goleiros pesados. Então eu acho que o Fluminense precisa buscar um goleiro, não apenas na questão de sair jogando com os pés, mas principalmente de saber defender mesmo. Perfeito, Nicolas. É,
2: o Agenor, realmente, ele, a gente assistindo aos jogos do Fluminense, a gente percebe que ele não tem muita intimidade com a bola nos pés. E ao ele tentar esse drible, ele põe em risco não só a posição dele, né, mas o time inteiro. É melhor ele dar um bicão para frente tomar uma bronca do Diniz no vestiário do que ele tentar driblar e tomar o gol e prejudicar a equipe durante o jogo. É, e referente a ao outro goleiro, aos dois né, em si... Eu acho que, realmente, nenhum dos dois está a nível do Fluminense. É, o Fluminense que vem contratando alguns atacantes, sendo que poderia usar esse dinheiro para tentar contratar alguns goleiros, porque não dá para confiar em nenhum dos dois que estão no elenco.
1: Bom, vocês citaram a compra de um novo goleiro. Quem no mercado poderia reforçar o Fluminense?
3: Bom, o Fluminense perdeu muitos jogadores para o Corinthians, né? principalmente no início da temporada. Perdeu o Sornosa, perdeu o Richard agora também recentemente o Everaldo, ele poderia ter incluído é, na venda desses jogadores a solicitação de um empréstimo, pelo menos, do goleiro reserva do Corinthians, o Walter, que tem nível de titularidade, mas não é titular porque o Cássio é só o, o terceiro goleiro da seleção brasileira, é um dos melhores goleiros do, do país, então acho que o Fluminense poderia tentar buscar esse goleiro, mas acho que já perdeu a oportunidade, né? já que foram três transferências para o Corinthians, não tentou a contratação desse goleiro, então vai ter que buscar outro aí no mercado.
1: Já o Vasco empatou por 1x1 um um com o Fortaleza no Castelão, e mais uma vez foi um empate com um gostinho de derrota. O Cruz Maltino abriu o placar aos 26 minutos do segundo tempo com o Iago Pikachu, de pênalti, mas cedeu o empate ao Fortaleza no finalzinho do jogo. Nicolas, o que faltou para o Vasco segurar esse empate e conquistar a primeira vitória no Brasileirão?
3: Acho que faltou tranquilidade, como tem faltado nos minutos finais dos jogos do Vasco. O Vasco começou o jogo pior do que o Fortaleza. O Fortaleza teve algumas chances de abrir o placar, principalmente com o Chiesa. Mas a gente sabe das limitações técnicas desse jogador, que é a reserva. O Fortaleza estava jogando com um time misto, porque está poupando para a final da Copa do Nordeste. Mas o Vasco também teve uma boa chance de abrir o placar antes mesmo de fazê-lo. Antes mesmo de é, ter o pênalti do Iago Pikachu, que foi uma bola do Lucas Mineiro, que saiu sozinho no contra-ataque. A zaga do, do Fortaleza não fechou direito... Deu espaço para ele e quando ele finalizou, ele acabou prensado pelo defensor lá do, do Fortaleza e acabou perdendo a oportunidade. Eu acho que o time do Vasco vem pecando muito na questão do, de, de gastar muita energia do início para o meio do segundo tempo e aí falta nos minutos finais. O Luxemburgo também não tem muito coelho para tirar da cartola no banco. Alguns jogadores, alguns dos melhores jogadores da equipe, vêm em má fase ou vêm com problema de peso, como o Bruno César, o Maxi Lopes, que. Na sexta-feira teve a notícia de que ele vai se desvincular do clube. Então o Vasco, além de problemas institucionais, problemas de salário, problemas financeiros, também tem problemas de elenco e vai ser difícil corrigir ao longo da temporada, já que falta dinheiro para reforçar essa equipe. O Nico recitou esse,
2: esse lance do Vasco sempre perder gás no final dos jogos e eu queria ressaltar que já perdeu alguns pontos importantes nesse caso, né? como por exemplo no um jogo em São Januário estava é, empatando com o Atlético Mineiro que seria até um bom resultado diante da campanha que o Atlético Mineiro faz mas aí acaba tomando um gol no finalzinho do Tiará. e o outro jogo o caso foi pior ainda porque foi contra o Havaí um concorrente direto a, a briga pelo rebaixamento o Vasco vencia por 1 a 0 já tinha feito um gol na reta final e ainda conseguiu tomar o gol nos acréscimos, no apagar das luzes, toma o gol e ontem a mesma coisa. Faz o gol do meio para o final do segundo tempo e ainda consegue
3: tomar o gol na reta final do jogo. É, para falar um pouquinho de tabela, o Vasco tem três pontos só no, no Campeonato Brasileiro, é o lanterna do campeonato e não tem vitória. Assim como o Havaí não tem vitória e o CSA também não tem vitória. Se ele tivesse tomado três pontos com cinco derrotas e uma vitória, ele já não seria mais o lanterna. Ele ainda estaria na zona de rebaixamento, mas já ganharia algumas posições. Isso mostra como empatar no campeonato de pontos corridos é ruim. É muito melhor você ter uma vitória e cinco derrotas do que três derrotas e três empates.
1: E agora falando do único carioca que venceu na rodada. O Flamengo passou supoco para vencer o Atlético Paranaense no Maracanã. O placar final foi de 3 a 2 com os dois gols da virada saindo nos acréscimos, o que não evitou as críticas da torcida em cima de Abel Braga. Júlio, essa insatisfação da torcida é justa?
0: Bom, Ricardo, depende do ponto de vista, porque o Flamengo começou o jogo bem, partindo para cima do Atlético Paranaense, que vinha praticamente todo reserva, se poupando para a Recopa contra o River Plate no meio de semana, e parecia que seria uma tarde de goleada. Ficou bem nítido isso quando o Gabigol saiu de cara pro goleiro, após falha da defesa do time adversário. Tentou driblar, caiu na área, recebeu o pênalti e abriu o placar. Depois disso, pra variar, o time começou a ir afrouxando, o Atlético começou a pressionar até que achou o gol de empate e ainda buscou a virada. Aí o time tomou aquela velha cara da equipe do Abel Braga, né? Começou a se perder em campo, ficar desesperado, a torcida pressionando, buscando gol, sem achar, e a torcida pressionando, até que o Abel Braga fez umas mexidas ali que ao meu ver também não foram muito coesas, mas acabaram dando certo, por sorte dele. Porque ele tirou um lateral por outro, até então se pensava que o Pará tinha pedido para sair, acabou que não, foi opção mesmo dele. E aí um jogo pegado, você sem muita credibilidade com a torcida, ainda lança um outro jogador também queimado, foi contar muito com a sorte. E ainda alterou, né? Tirou o Gabigol. Apesar do gol, não foi muito eficaz assim lá na frente, né? Só na parte da movimentação, mas lançou o Lincoln para o jogo. E naquele lance de desespero que virou uma marca desse Flamengo do Abel Braga, acabou encontrando o um empate. E no último instante lá dos 8 minutos de acréscimos dados, encontrou a virada com o gol de Rodrigo Caio. Ainda assim com a vitória, né? O técnico acabou sendo bem vaiado, xingado pela torcida. Que parece já não ter mais paciência mesmo. Até com esses lances de vitória, o time ainda vivo na Libertadores, o time ainda brigando no meio da tabela. Parece que não vai ter outro jeito mesmo, não.
2: Bom, acredito que a torcida do Flamengo tem todos os motivos para estar insatisfeita com o comando técnico. O jogo de ontem, o Flamengo, como o Júlio disse, começou bem, fez 1x0. É... Só que no segundo tempo é aquele famoso estilo de jogo do Abel. Faz 1x0 e parece que está satisfeito com o resultado, parece que não quer mais jogar. E foi isso que aconteceu no segundo tempo. O Flamengo deixou o Atlético começar a gostar do jogo, aí o Atlético acaba chegando no empate com o Marcelo Cirino e depois acaba encontrando o pênalti que o mesmo converte e vira para, para o Furacão. É, e depois disso, o cenário do jogo se pareceu muito com o Flamengo e Atlético Mineiro na última rodada. O, a equipe rubro-negra precisando buscar o gol, mas sem jogadas para, para encontrar. Então basicamente o jogo se resumiu a chuveirinhos, bolas alçadas na área E de vez em quando o Flamengo contava com os destaques individuais Com as jogadas individuais como Bruno Henrique e Everton Ribeiro Que fizeram boas partidas Mas isso só evidencia o fato de que o Abel Braga não treina o Flamengo muito bem Porque quando necessita de gol, quando necessita buscar um pouco mais O Flamengo não tem recursos E ontem o gol saiu mais numa bafa do que por méritos do técnico
0: é, Paulo, você citou os destaques individuais e só para também não deixar passar em branco, vale ressaltar a partidaça que fez Diego Alves, que se não fosse por ele, a partida poderia ter terminado com um placar maior a favor do Atlético, e o René, que foi crucial num dos lances que poderia decidir o um jogo, em que o Tomás Andrade saía de cara praticamente com Diego Alves num contra-ataque da equipe do Atlético, o René como último homem chegou desarmando bem no carrinho limpo, na bola carimbando mais uma grande partida com a camisa do rubro-negro e juntamente ao Diego Alves, que acabou sendo eleito o craque da partida.
3: Pois é, Júlio, você bem lembrou que o Diego Alves fez uma grande partida, foi o melhor em campo também, na minha opinião. É, o que mostra também a acomodação do time do Flamengo, que o Paulo também citou, é o fato de que, depois que o Flamengo abriu o placar, ele finalizou só três vezes pro gol e sofreu sete chutes até levar os dois gols do Atlético no segundo tempo. E apesar dessa vitória ser bem a cara da, do que a torcida do Flamengo gosta, né que quando não vai na técnica, vai na raça, o Flamengo investiu muito para poder vencer dos reservas do Atlético Paranaense. No Maracanã, no último minuto, por 3x2, né? Eu acho que a insatisfação da torcida com o Abel Braga, mesmo com o resultado, vem muito por conta disso.
4: Eu concordo totalmente com o Nicolas e com o Paulo sobre o fato de que a torcida tem total justificativa para reclamar do Abel. É, o Flamengo jogou no Maracanã com mais de 50 mil pessoas. Talvez tenha sido é, o maior público da rodada. Ainda mais que o Flamengo tinha o time quase todo titular. E o Atlético Paranense tinha só três. Então, o Flamengo tinha quase que a obrigação de vencer em casa. No início foi muito bem, como eles disseram. Só que, depois desandou é, e começou a jogar o futebol do estilo do Abel mesmo, entendeu? Sufoco. Tomando sufoco, totalmente. E esse tipo de coisa não pode acontecer com o elenco que o Flamengo tem. Então, é muito justificável, ainda mais por conta dessas substituições que algumas não fizeram muito sentido. Botar o Rodinei no meio do jogo, isso queima muito mais o Abel. Então acho que sim, a torcida tem que reclamar sim e tem que chamar alguém que faça esse time do Flamengo funcionar, porque o Flamengo até hoje está dependendo muito das individualidades de alguns jogadores.
2: Bom, como você bem citou, Henrique, eu gostaria de ressaltar também essa substituição do Abel no final do jogo. Botar o Rodinei, que é um jogador queimado, o Abel está queimado, então não fez muito sentido ainda mais no jogo que você precisa buscar o resultado você bota um lateral, um jogador que teoricamente é defensivo e tendo Arrascaeta no banco, né? o Arrascaeta é um dos melhores jogadores do Brasil ele tem essa, esse algo a mais ele pode mudar a cara de um jogo e parece que o Abel não enxerga isso né pra mim o Arrascaeta devia até mesmo ser titular, o Diego eu acho que ele enrola muito o jogo, ele trava muitas jogadas, ele não dá sequência em algumas e o Arrascaeta não entrar é
3: realmente algo inadmissível é, é importante ressaltar também que apesar dele não ser, do Abel Braga não ser bem-quisto pela torcida, os jogadores no final do jogo foram abraçar ele, dar apoio para ele e evitaram a torcida que estava bem brava com o Abel. Então, pelo menos uma
1: qualidade o Abel tem dentro desse elenco, que é ser bem-quisto pelos jogadores. E por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao fim do Toque Rápido. Sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM, em parceria com a Unigran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.